0: Raus aus der Filterblase, der Debattenpodcast mit The Buzzard.
1: Elf Prozent. So viel würde die SPD noch holen, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Der Wert ist so schlecht wie noch nie seit 1949. Und wenn es so weitergeht wie bisher, ist bei den 11% auch noch nicht das Ende der Talfahrt erreicht. Aber warum scheitert die SPD immer und immer wieder? In der Parteispitze selbst scheint man die Antwort darauf nicht zu kennen oder zumindest nicht hören zu wollen. Gerade die Große Koalition wird oft als die Wurzel allen Übels identifiziert. Würde sich die SPD endlich von den Fesseln der Union befreien, würden sich auch alle anderen Probleme... Probleme quasi von selbst lösen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die Probleme, vor denen die SPD steht, sind sehr viel komplexer. Maika Schmidt und Janis Karmesin von The Buzzard wagen sich mal an eine Analyse. Hallo ihr beiden. Hallo. Hey. In dieser Folge, das ist keine klassische raus aus der Filterblase-Folge. Wir mhm. debattieren nämlich gar nicht darüber, ob die SPD abschmiert. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Stattdessen mhm. wollen wir mal ein bisschen versuchen zu analysieren, warum das denn so ist. Und da gibt es eben viele Gründe, die gar nicht zwangsläufig konträr zueinander verlaufen. Maika, du hast die Debatte bei euch auf The Buzzard geleitet. Möchtest genau. du vielleicht mal erklären, warum es trotzdem in unseren Podcast reinpasst? Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt einfach ganz viele verschiedene Gründe. Natürlich,
0: die GroKo wird immer so als Wurzel allen Übels angesehen, aber da gibt es natürlich viel mehr. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil die SPD in der nächsten GroKo schon wieder drin ist, sind die so abgeschmiert. Also da gibt es einfach ganz viele Gründe und deswegen ist es auch wichtig, da mal ein bisschen zurückzutreten, das Ganze von oben zu betrachten, verschiedene Perspektiven mal zu betrachten und deswegen passt der, finde ich, sehr gut auch hier in Und, den und wir, wir haben
2: ja schon auch gemerkt, dass unsere Argumente, die wir gefunden haben, auch durchaus so in, in zwei grobe Lager einzuteilen waren. Und entsprechend haben wir sie jetzt auch für den Podcast eingeteilt.
1: Das heißt, wir starten trotzdem mit unserem klassischen Einerseits und Andererseits. Mhm. Ihr habt, ähm, mhm. wie sonst auch immer, erstmal eine Minute Zeit, um die Meinungen, die ihr für heute mitgebracht habt, ganz kurz und kompakt zu erklären. Janis, du fängst an. Ganz genau. Und deine Minute läuft ab jetzt.
2: Einerseits ist die SPD Opfer eines gesamtgesellschaftlichen Wandels geworden und auf diesen Wandel hat sie nicht angemessen reagiert. Früher war die Partei vor allem deshalb sehr erfolgreich, weil sie ein ja, relativ großes und relativ homogenes gesellschaftliches Milieu vertreten konnte. Wer sich Mitte-Links verortet hat, wer Arbeiterin oder Arbeiter war, der hat halt SPD gewählt. Heute ist die Gesellschaft aber eine andere. Man ist nicht mehr einfach nur links, sondern zum Beispiel Öko-Links oder Digital-Links oder was auch immer. Und die Interessen der Menschen haben sich ausdifferenziert, die Parteienlandschaft auch. Und so eine One-Fits-All-Partei wie die SPD ist in dieser Welt einfach nicht mehr attraktiv. Viele ehemals Linke sind jetzt eben Ökolinke, wie gesagt, wählen jetzt Grün oder Rechtsnationale wählen eben die AfD und nicht mehr die Union. Und auf diesen Wandel hat die SPD nicht angemessen reagiert. Sie versucht es weiterhin, allen recht zu machen und jagt so einem klassischen Arbeitermilieu eigentlich hinterher, dass es so gar nicht mehr gibt. Das hat die Partei noch nicht begriffen. Meine Argumente kommen vom Journal für internationale Politik und Gesellschaft und von Übermedien bisschen zu langsam. Das
1: passt schon. Ich glaube, das können wir gerade noch so gelten lassen. Schön. Maike, du hast aber ganz andere Gründe mitgebracht. Auch du hast jetzt eine Minute Zeit, um sie vorzutragen.
0: Andererseits hat die SPD inhaltlich versagt. Niemand weiß mehr, wofür die Partei eigentlich steht. Was hat sie in den letzten Jahren überhaupt erreicht? Der Mindestlohn, die Mietpreisbremse, das waren eigentlich Erfolge in klassischen SPD-Themen. Aber mal ehrlich, wem wäre das jetzt auf die Schnelle eingefallen? Statt also mit Themen zu punkten, fällt die Partei meist dadurch auf, dass sie ihre Meinung schnell ändert. Zum Upload-Filter zum Beispiel oder zum Kohleausstieg. Ein klares Profil? Fehlanzeige. Und natürlich ist da noch die ewige Personaldebatte. Denn wenn jemand schuld ist an dem Verfall der Partei, dann natürlich der oder die aktuelle Vorsitzende. Bei der SPD werden interne Kämpfe auch gerne öffentlich ausgetragen. Das Führungspersonal wirkt nicht, als wäre es fähig, ein Land zu führen. Die Partei wird einfach nicht mehr ernst genommen. Für diese Argumente habe ich Stimmen von Spiegel Online, der Deutschen Welle und dem Webmagazin hinter den Schlagzeilen mitgebracht.
1: Janis, du hast Meinungen mitgebracht, die liegen nahe, dass es vielleicht auch gar nicht so richtig an der SPD liegt. Ich meine, wir müssen uns nur mal die CDU anschauen. Die sagt auch gerade furchtbar ab, die Grünen haben sie gerade überholt, sind Volksparteien einfach... Brauchen wir die nicht mehr und das liegt gar nicht an der SPD?
2: Also so argumentieren zumindest einige der Autoren, die ich für meine Seite gelesen habe. Primär Gero Neugebauer, ein Politikwissenschaftler, der auf übermedien.de geschrieben hat. Das ist ein unabhängiges Medienmagazin. Aber ähnlich argumentiert zum Beispiel auch Hanna Beitzer in der Süddeutschen Zeitung. Und die sagen eigentlich beide, dass die SPD massiv an Stimmen verliert, war oder ist im Prinzip unvermeidlich. Denn sie ist Opfer einer Veränderung in der Gesellschaft, an der diese Partei nur sehr graduell Schuld tragen oder vielleicht ist Schuld auch das falsche Wort, vielleicht ist es auch durchaus ein wünschenswerter Prozess. Erfolgsfaktor für die SPD war eben sehr lange, dass sie als Volkspartei funktioniert hat und das heißt, sie war für große Teile der Gesellschaft interessant und es war klar abgetrennt. Es gibt eben diese großen, recht homogenen Milieus, es gibt den Arbeiter im Pott, der die SPD wählt und es gibt vielleicht den Kleinbürger in der Nähe von Stuttgart oder wo auch immer, der die Union gewählt hat. Also es gab für beide so ein gesichertes, relativ großes Wählerpotenzial. Und mittlerweile, haben viele Soziologen so beschrieben, ist die deutsche Gesellschaft sehr viel mehr ausdifferenziert. Man hat heterogenere Interessen. Und man wählt entsprechend auch ausdifferenzierter, weil man eben auch in der Parteienlandschaft mittlerweile die Möglichkeiten dazu hat. Ich habe es ja kurz vorhin schon in meinem Einerseits-Text angesprochen, man hat jetzt vielleicht den, den ökologisch bewussten Linken, der war früher vielleicht einfach links oder hat sich jetzt einfach links gesehen und jetzt sagt er, ich bin ökologisch links und deswegen wähle ich die Grünen oder ich wähle die Piraten, weil ich für eine linke Position in der Digitalpolitik einstehe. Und genauso erlebt das auch die Union natürlich in einem etwas schwächeren Maße, allerdings mit der AfD, wo vielleicht der, der rechtere Flügel der, der Union in die Richtung abwandert. Der Soziologe Andreas Reckwitz hat das ganz gut beschrieben, dass Mitte-Parteien einfach weniger attraktiv geworden sind. Er hat nämlich in einem Interview mit der Zeit gesagt, Mitte war einst etwas Positives, etwas Allumfassendes und heute wird es eher mit dem Durchschnitt oder mit dem Durchschnittlichen assoziiert. Also summa summarum, es ist eigentlich ein logisches Rechenspiel, was die SPD gerade erlebt. Es gibt kleinteiliger interessierte Menschen und die wählen eben auch eher Parteien, die diese kleinteiligen Interessen vertreten. Also logischerweise verteilen sich dann eben diese Stimmen auf mehr Parteien und damit verliert auch die SPD.
1: Ich habe es eben schon gesagt, die CDU, die verliert aber auch, aber ich habe das Gefühl, die profitieren nach wie vor noch von Merkel und die stecken gar nicht so sehr in der Predulie wie eben die SPD. Maika, was sagst du dazu?
0: Ja, da sprichst du schon was ganz Richtiges an, nämlich Angela Merkel. Das sagt auch Christian Teves von Spiegel Online, der ist Politikredakteur und arbeitet am Göttinger Institut für Demokratieforschung. Und er sagt eben, der SPD, der fehlt eine klare Führungsposition, also sowas wie die CDU mit Merkel einfach seit Jahren hatte. Stattdessen bekämpft sich die SPD gegenseitig. Also wenn man das hört, Gabriel, der ist jetzt weg, aber der schießt noch gegen Andrea Nahles, dann meldet sich irgendwie Schröder, der seit Jahrzehnten eigentlich gar nicht mehr im Politikbetrieb ist, meldet sich auch nochmal und gibt da seinen Senf dazu. Also man hat das Gefühl, die internen Kämpfe, die werden nicht intern ausgetragen, wie vielleicht bei der CDU, sondern extern. Also jeder bekommt diese Schlammschlacht mit und äh, so verliert natürlich auch ähm, Andrea Nahles. An Legitimität, ja, also wenn man das Gefühl hat, die Basis unterstützt sie nicht, nicht mal die Kollegen unterstützen sie, dann fragt man sich natürlich, wieso sollte ich als Wähler die ernst nehmen? Ja? Also die SPD steckt irgendwie in einer Dauerkrise. Seit 2005 wechseln sich da die Führungspositionen oder die Führungs-, das Führungspersonal ab. Erst war es Gabriel, der war, wenn wir uns erinnern, als Wirtschaftsminister total verhasst. Dann kam Schulz, da war der Schulz-Hype und dann wurde der aber sofort abgesägt, als es bei der Bundestagswahl nicht ging. Jetzt Andrea Nahles, aber bei der läuft es eigentlich genauso. Also, wieso sollte die SPD respektiert werden, wenn sie eigentlich die ganze Zeit nur über ihr Personal spricht, anstatt über ihre Inhalte?
2: Ja, bei der Union sieht man ja tatsächlich auch, wenn da jetzt auch so dieser kleine Machtkampf zwischen Merkel und Kram-Karrenbauer immer wieder durchschimmert, ähm, so letztlich kommt das alles von außen, was dann Kritik und an, an Grabenkämpfen beschrieben wird. Und es ist selten so eine, ja, so eine Selbstzerfleischung, vielleicht wie ja, genau. bei der SPD.
0: Also bei der CDU totales Gegenteil, eigentlich. Ich, ich gehe fest davon aus, dass die auch diese Grabenkämpfe haben, aber man bekommt es einfach nicht so mit wie bei der SPD.
1: Ich habe auch mal nachgezählt. In den letzten 30 Jahren hatte die SPD zehn Vorsitzende. Du hast eben schon krass, die drei genannt, die wir seit 2017 hatten. Das ist zwei Jahre her. Gabriel, der war Schulze war Nahles. Ähm, jetzt wird schon wieder darüber diskutiert, kann Kühnert, kann Kühnert nicht. Aber wir wollen ja auch ein bisschen darüber sprechen, wie kann man die Karre vielleicht auch wieder aus dem Dreck ziehen. Und ähm, Maika, du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt. Wäre das denn vielleicht eine Möglichkeit? Ich meine, die SPD hat über 400.000 Mitglieder. Einfach mal den Sumpf der Bundes-SPD außen vor zu lassen, um mal in die Länder zu schauen. Ich meine, bei 400.000 Leuten, da muss doch eine Person dabei sein, die das besser kann. Ja, müsste eigentlich. Aber
0: so, was ich auch gelesen habe an Texten, da ist dann immer irgendein Argument dabei, was dann wieder nicht zieht. Also ja, zu jung, jetzt bei Kühner zum Beispiel, in Mecklenburg-Vorpommern äh, abgetaucht, bei Manuela Schwesig. Also es wird sofort immer so ein Gegenargument gebracht, wieso die Person eigentlich nicht kann. Gleichzeitig kommt dann immer, ja, Gabriel, nee, der darf es nicht auch schon wieder machen, weil wir müssen ja erneuern. Also ich glaube, die SPD müsste sich mal intern darauf festlegen, dass sie das eben alles intern besprechen und dann sagen, okay, wir nehmen eine Person die aber auch kontinuierlich bleibt und die, der wir jetzt auch den Rücken stärken, wenn es mal schwierig wird. Weil das ist ja auch so ein Problem. Also wo ist da die Kontinuität? Worauf kann ich mich als Wähler, Wählerin verlassen, wenn da dauernd das Führungspersonal wechselt? Und damit wahrscheinlich auch die Parteilinie.
2: Was jetzt als Vorschlag aufkam, was noch keine beschlossene Sache ist, was aber zumindest diskutiert wurde auch in der SPD, ist, dass man so ein bisschen nach dem Prinzip der Vereinigten, Vereinigten Staaten äh, auch nicht SPD-Mitglieder quasi die Entscheidung mit einbeziehen könnte, ähm, wer denn eigentlich am, am Kopf dieser Partei sitzen soll. Ich weiß nicht, ob das nicht alles noch viel mehr verkompliziert, aber es wäre zumindest vielleicht mal ein neuer Ansatz, der, der das Problem lösen kann. Und ich glaube, die SPD braucht gerade vor allem eben solche Ideen und mal solche Versuche, etwas ein bisschen anders zu wagen.
0: Ja, oder allein so eine Doppelspitze wie die Grünen, die das eben auch geschafft haben, jetzt nach jahrelanger Realo und Fundi äh, hm. kämpfen, jetzt so eine einheitliche Führungsspitze hinzubekommen. Und vielleicht wäre das was für die SPD, was sie ja jetzt auch gerade übergangsweise versuchen mit, einem, mit einer Dreierspitze.
1: Da sprechen wir schon ganz unterschiedliche Themen an. Zum einen, wie gibt sich die SPD nach außen, was wird alles nach außen diskutiert, was sollte man vielleicht lieber drin lassen und gleichzeitig auch noch mal den Aspekt, wie man überhaupt in der Partei neue Ideen schaffen will, Stichwort SPD erneuern. Das sind doch zwei Punkte, über die werden wir gleich noch sprechen. Ich will aber erst noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich das Klientel der SPD. Die SPD ist mhm. über 150 Jahre alt. Sie ist klassisch für die Arbeiter und Arbeiterinnen in Deutschland zuständig und mittlerweile hat man das Gefühl, die erreicht nicht mal mehr ihre Klientel. Aber bei anderen Parteien, zum Beispiel jetzt gerade nur bei den Grünen, spielt das Klientel ja auch nicht mehr so eine Rolle. Die werden durch die Bank weg von eigentlich allen gewählt. Welche Rolle spielt das also heute noch?
2: Das Absurde ist eigentlich, würde ich sagen, wenn man sich so die großen Themen anschaut, die auch gerade Relevanz haben, wie die Digitalisierung oder die Globalisierung oder ähnliches und die Folgen davon für die Durchschnittsbürger, also unsichere Arbeitsposten, wachsende Ungleichheit, das wären nicht so Metathemen, die die SPD aus ihrem klassischen Rollenverständnis raus gut besetzen könnte. Aber irgendwo hapert es da noch und da kommt äh, ein weiterer Text von mir ins Spiel, der ist von Fedor Ruhose und Rainer Faust, ist erschienen im Journal für internationale Politik und Gesellschaft ähm, und die sagen letztlich, das Problem ist, dass die SPD ihre Wählerschaft oder ihre potenzielle Wählerschaft sehr viel komplexer macht, als sie als es eigentlich ist. Also die beschreiben den Irrglauben, der sich in der SPD in den letzten Jahren so festgesetzt hat, dass man so zwei völlig entfernte Welten äh, miteinander vereinen muss. Nämlich zum einen dieses traditionelle Arbeitermilieu, das du beschrieben hast, äh, das dem Angst vor der Globalisierung zugeschrieben wird und Angst vor dem Fremden und äh, Angst, dass die eigenen, ähm, ja, die sozialen Privilegien, die man in Deutschland hat, vielleicht auch durch Zuwanderung und Co. gestört wird. Und zum anderen diese modernen Akademiker, die man auch in der SPD immer wieder als Teil der Wählerschaft hatte, die man so als sorgenfreie, weltoffene Elite versteht, die sich diese neue Welt zu nutzen machen. Und diese beiden Autoren sagen jetzt eben, dieser Balanceakt, den sie versuchen, der ist eigentlich völlig vergebens und völlig nutzlos, weil es diese Gruppen so einfach nicht mehr gibt. Das hat wieder mit diesen verwaschenden Milieus zu tun, die ich eben schon ähm, im, im letzten Argument beschrieben habe. Diese Gruppen, die für die SPD oder für die die SPD interessant sein könnten, die sind sich gar nicht so verschieden. Es gibt eine Umfrage, ähm, in der eben fast drei Viertel der SPD-Wählerschaft klar für Weltoffenheit ähm, als, als Wertesystem der SPD ähm, sich positionieren und es gibt eben diese klare Trennung von wegen die, die Arbeiterschaft, die hat vielleicht Sorge vor Zuwanderung, die gibt es so nicht. Und genauso wenig gibt es eben dieses Bild des säugenfreien Akademikers oder der Akademikerinnen, Denn eigentlich haben auch heute in der heutigen Arbeitswelt eben Arbeiterinnen, Arbeiter, Akademikerinnen Arbeiter, äh, und Akademiker oder auch Leiharbeiter bei Amazon sehr ähnliche Probleme in ihrem beruflichen Alltag. Dass es eben nur Zeitverträge sind, dass die Stellen unsicher werden, dass man sich Sorge macht, wie man fürs Alter absichern soll. Und deswegen empfehlen diese beiden Autoren eben jetzt nicht irgendwie sich groß in diesen in diesen Kämpfen, in diesen Linienkämpfen verstricken, sondern einfach, sie nennen das Brot- und Buttertee angehen, also Pflege, Rente, Bildung, Infrastruktur, denn die sind für alle potenziellen SPD-Wähler gleichermaßen wichtig und es ist ganz egal, ob das jetzt ein Arbeiter ist oder eine Akademikerin.
1: Das heißt, wir sehen, es gäbe eigentlich genug Wähler und Wählerinnen, für die die SPD zumindest in der Theorie interessant wäre, mhm. gewählt werden sie aber trotzdem nicht. Ähm, liegt das so ein bisschen an der Kommunikation? Es gibt Umfragen, die zeigen, dass einfach niemand mehr weiß, wofür die SPD eigentlich steht, Maika. Mhm.
0: Ja, genau, das ist eigentlich der Punkt. Also wie Janis gerade sagte, da ist eigentlich unheimliches Potenzial da, weil dieser Wunsch nach den sozialen Themen, dass die behandelt werden, der ist ja definitiv da. Und die SPD verschenkt dieses Potenzial so ein bisschen. Also irgendwie traut denen auch niemand mehr zu, dass sie diese Probleme lösen können. Also das wird jetzt eben eher grün gewählt oder vielleicht sogar AfD gewählt, weil sogar denen zugetraut wird, das eher zu lösen. Und das ist aber auch ein Problem, das die SPD verursacht hat, weil die eben auch... Ähm, zum Beispiel mit Hartz IV, ja, die haben sich da total in irgendwas verrannt. Wissen sie jetzt nicht mehr, ob es gut ist, ob es schlecht war. Da habe ich eben einen Text von Tessa Clara Walter, Journalistin bei der Deutschen Welle, die das sehr schön aufschlüsselt ähm, und auch als Beispiel den Hambacher Forst hat. Da sagt die SPD, ja, wir sind schon für den Kohleausstieg, wir, wir sind aber auch für den Kohleabbau, wir unterstützen die Demonstration. Also da fragt man sich auch wieder, wofür sind die jetzt eigentlich? Und die versuchen eben, es allen recht zu machen. Aber das war ja auch schon das Argument von diesen Volksparteien, dass die Gesellschaft nicht mehr so ist, dass man es allen recht machen kann. Und sie müssten sich auf ihre Themen konzentrieren, die sie ja auch versucht haben durchzubringen. Man denkt eben an den Mindestlohn, das ist ja SPD-Verdienst. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, das rechnet man immer eher so Merkel und der Regierung eben zu, weil das Teil der GroKo war. Und die SPD müsste, glaube ich, einfach mal wieder lernen, das zu kommunizieren, was haben wir geschafft, was sind auch unsere Themen, was gehen wir an und das haben wir auch gemacht.
1: Gleichzeitig, das ist ja so eine, so eine zweiseitige Medaille. Du sagst, einerseits muss die SPD wieder lernen, ihre Erfolge tatsächlich als Erfolge zu verkaufen. Aber dann gibt es immer wieder die Kritik, wir sehen es ja gerade bei den Errungenschaften der GroKo, jetzt gerade erst wieder mit diesem sogenannten geordnete Rückkehrgesetz, dass dann auch eben solche Kompromisse als Erfolge gefeiert werden, die aber für die klassische SPD-Klientel überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Ist das so der zweite Punkt, der da dazu fällt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, schreibt eben... Tessa Walter auch in ihrem Artikel, dass es natürlich eine große Koalition, da muss müssen Kompromisse eingegangen werden. Also das kann gar nicht anders funktionieren, aber man muss sagen, die CDU schafft es wesentlich besser, das als ihren Erfolg zu verkaufen, auch wenn es Kompromisse sind, als die SPD.
2: Was aber, glaube ich, auch wieder so mit den Mechanismen zu tun hat, dass man eben dann Erfolge auch eher an dieses abstrakte Konstrukt Partei, vielleicht eher an eine Person bindet und das ist eben, was wir schon gesagt haben, da fehlt der SPD so eine Person. Ich glaube, bei den Grünen, da wird jetzt jeder, wenn man eine erfolgreiche grüne Politik macht, an Robert Habeck denken. Bei der Union war es jetzt eben jahrelang Angela Merkel und bei der SPD fehlt das völlig. Also ich glaube, da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis zum zur fehlenden Führungspersönlichkeit.
1: Das heißt, ich fasse erstmal zusammen, was wir bisher haben. Der SPD fehlt es an Führungspersönlichkeit, es fehlt hier an Mitteln der Kommunikation. Und was es ja aber eigentlich nicht fehlt, ist eigentlich die passende Wählerschaft und eigentlich auch die richtigen Themen. Mhm. Genau. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen über die Themen sprechen. Das ist eben schon gesagt, Mindestlohn. Ähm, dann haben wir noch viel über Rente diskutiert in den letzten Jahren. Die Mietpreisbremse, das sind ja eigentlich schon, du sagst es schon, eigentlich klassische Themen der SPD, aber so richtig was mitkriegen, kriegt man davon nicht. Du hast schon gesagt, das ist so ein bisschen Kommunikationsproblem, aber woran liegt das denn genau? Kannst du das konkretisieren? Ja, also da
0: habe ich noch einen sehr
1: interessanten Text mitgebracht von
0: Roland Rottenfuße. Der schreibt für das Webmagazin Hinter den Schlagzeilen, was sich selber als linksliberal und medienkritisch bezeichnet. Es wurde von Konstantin Becker gegründet. Und er sagt eben, die Medien sind auch schuld an diesem Niedergang der SPD, wo man sich natürlich erstmal denkt, hä, also wenn jemand schuld ist, dann ja die SPD. Aber er stellt zum Beispiel die Frage, ja, also wenn ihr beide jetzt auch mal überlegen müsstet, SPD-Berichterstattung, was fallen euch da so für
1: Attribute ein? Mit was wird die SPD beschrieben? Chaos. Ich habe heute die Überschrift gelesen, der Großteil der Deutschen hat mit der SPD Mitleid.
2: <lacht> das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Ja,
1: ja genau, aber das ist glaube ich auch so der Punkt, wo ich, dann habe ich auch darüber nachgedacht,
0: so ja stimmt, die SPD, das wird immer so ein bisschen als Mitleidschiene, ja ich erinnere mich an die Heute-Show als, ähm, Lutz van der Horst in die SPD eingetreten ist, damit die nicht ganz untergehen. Ja, die Partei hat auch Artenschutz-SPD im Programm. Also es sind so Sachen, das sind jetzt Satire-Magazine, aber natürlich auch in den klassischen Medien wird viel mit diesen äh, Adjektiven gearbeitet und die SPD wird auf sehr wenige Sachen reduziert, sagt eben auch Rottenfußer. Also Andrea Nahles, von der kennt man zum Beispiel dieses Bätschi-Zitat, man kennt, dass sie Pippi Langstrumpf im Bundestag singt. Und natürlich ist das ein Bild, was man eigentlich nicht von einer Führungsperson haben möchte.
2: Und das vor allem nicht mehr weggeht.
0: Genau, also das brennt sich ja ein, wenn man sowas hat. Und ähm, gut, also Rottenfußer spricht Schon von der Kampagne der Medien, so weit würde ich nicht gehen. Aber wenn man mal darauf achtet, ist es schon so, dass gerade Kritik an der SPD sehr aufgebauscht wird. Also wenn man sich Schulz anschaut, als der dann zurückgetreten ist. Als er gesagt hat, wir gehen in die GroKo, äh, wir gehen nicht in die Kroko, dann doch Kroko, da wurde schon extrem drauf rumgehackt. Und er zieht als Vergleich zum Beispiel Merkel, die gesagt hat, der Waffenhandel muss eigentlich mehr kontrolliert werden, ist nicht passiert. Aber da bleiben die Medien relativ ruhig. Also da ist dieses riesengroße, diese riesengroße Empörung ausgeblieben. Aber bei der SPD, da wird immer drauf eingehackt, die können es keinem recht machen. Also selbst wenn sie dann versuchen, Linker zu werden, dann heißt es immer aus der Kritikerecke, naja, aber das ist noch nicht links genug, also ihr müsst noch weitergehen. Und so schaffen sie natürlich auch keine Erneuerung, wenn
1: es immer kritisiert wird. Nun könnte man ja auch gleichzeitig sagen, ähm, die SPD liefert den Medien aber ehrlich gesagt auch ziemlich viel hm, Futter. Die haben sagen, einen Zickzack-Kurs, äh, du hast es schon angesprochen, die Genossen hacken gegenseitig auf sich rum. Also kann man den Medien da eigentlich wirklich einen Strick draus drehen, dass sie darauf anspringen? Jannis?
2: Ich, ich finde, die Medien reagieren letztlich ja nur auf Stoff, den man ihnen irgendwie vor die Füße wirft. Und das sehen auch definitiv viele SPD-Mitglieder so. Ich habe als beispielhaften Text noch einen gelesen von Fabian Massawa, ähm, ein Juso- und SPD-Mitglied, der für einen SPD-nahen Think Tank arbeitet und auf einer, ja, einem SPD-internen Blog letztlich ähm, auch eben genau dieses Problem der Kommunikation mal angesprochen hat. Und der sagt eben auch, wenn man sich nur anschaut, was für ein Zickzack-Kurs man zum Beispiel beim Upload-Filter wiedergefahren ist. Es gibt eigentlich einen Beschluss der Partei ähm, und dann stimmt aber ähm, Frau Barley, Ministerrat, dann irgendwie äh, doch irgendwie zu. Ähm, oder, weiß nicht, Karl Lauterbach und Co., die großen Twitter-Größen der SPD, twittern meistens, bevor man sich irgendwie mal abgesprochen hat, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und deswegen würde ich da wieder auf diesen Punkt zurückkommen. Es mag sein, dass die, dass die Medien teilweise überhart äh, mit der SPD äh, ins Gericht gehen, aber das ist sicherlich auch durchaus eine, eine, eine Schuld, ähm, in der auch die SPD mit drin steckt.
1: Dann haben wir ja noch den letzten Aspekt, auf den ich eingehen möchte, sondern es steht ja nicht nur um die Sozialdemokraten in Deutschland schlecht, sondern auch im europaweiten Trend ähm, haben die ziemlich viele ähm, Stimmen verloren. Ist läuft nicht so richtig und gleichzeitig gibt es aber Beispiele, wir hatten das jetzt in Dänemark und auch in Spanien, ähm, wo die Sozialdemokraten wieder Erfolge feiern können. Ist das was, wovon die Sozialdemokratie lernen kann oder ist das einfach ein Phänomen, damit muss man sich abfinden, dass es eben die Sozialdemokratie vielleicht doch nicht mehr braucht?
2: Maika und ich haben das vorhin auch diskutiert in der Vorbereitung. Und wenn man sich, wenn man sich die Zahlen anschaut in den europäischen Ländern, dann sind die ja schon, man sieht insgesamt einen leichten äh, Rückgang der, des, des, Wählerpotenzials der Sozialdemokratie. Aber es gibt eben auch Erfolgsgeschichten. Also ich meine, ähm, in, in, Frankreich, in Griechenland, in den Niederlanden, glaube ich, ähm, geht es insgesamt ein bisschen back up. Wobei in den Niederlanden zum Beispiel auch, wenn man es sich genau anschaut, bei der Europawahl wieder ähm, eine erfolgreichere Wahl für die, für die Sozialdemokraten gelaufen ist. Ähm, Dänemark hast du gerade erwähnt. Ich glaube schon, dass es in vielen Ländern, gerade in Portugal, Spanien, Länder, die irgendwie aus einer wirtschaftlichen schwierigen Situation kamen, die viele Menschen in ihrem ähm, ja, in, im Sozialen letztlich auch hart getroffen haben, da sieht man, dass die SPD erfolgreich ist. Da scheint es zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass es ein generelles Phänomen ist. Was man vielleicht von Dänemark, wenn man so nach so einem Learning in Europa suchen möchte, schauen möchte, die haben sich rechts angebiedert. Das ist, glaube ich, jetzt für die SPD selbst keine... Keine Maßnahme, die funktioniert, eben auch weil ich ja, wie vorhin schon beschrieben, eher sehe, dass der Großteil der SPD-Wähler für weltoffene Werte plädiert. Das ist in Dänemark anders. Aber die Dänen haben sich zumindest klar gemacht was wollen eigentlich, was will unser Wählerpotenzial. Und genauso müsste das für die, müsste das die SPD auch in Deutschland tun, aber eben für den entsprechenden nationalen Kontext. Aber wie gesagt, die Dänen haben eben einfach mal eine klare ähm, die, eine Problemerfassung der Lage anvisiert und es hat funktioniert und vielleicht ist das so eine, Ding, so eine Sache, die man sich abschauen kann, auch im Willy-Brandt-Haus.
1: Jetzt habt ihr für eure Debatte relativ viele Texte gelesen, ihr habt recherchiert. Ist euch dabei irgendwas aufgefallen, was euch vielleicht am Anfang gar nicht so bewusst war? War da Überraschendes dabei oder habt ihr gesagt, ja stimmt sowieso, alles wussten wir schon oder wie war da eure Entwicklung während der Arbeit?
0: Also ich muss sagen, was ich am spannendsten fand, wenn ich so Freunden, Kollegen davon erzählt habe, also jeder hat eine Meinung dazu. Und eigentlich ist jeder auch schockiert, dass der SPD so schlecht geht, also wegen den Sachen, die wir angesprochen haben, weil eigentlich ist das Bedürfnis da nach diesen Themen, nach den sozialen Themen, nach Lösungen dafür. Aber jeder fragt sich so, okay, da ist das Problem, die SPD ist da, aber wie finden sie zusammen? Also das fand ich ganz spannend, dass da wirklich jeder scheinbar schon mal drüber nachgedacht hat und irgendwie da auch ja, die SPD nicht versteht.
2: Dem kann ich mich, glaube ich, nur anschließen. Ich merke auch, dass es so eine, dass, ich glaube, das ist wieder dieser Punkt des Mitleids, den du vorhin schon aufgeworfen hm. hast. Irgendwie, auch wenn man der SPD jetzt politisch gar nicht unbedingt nahe steht oder traditionell die SPD gewählt hat, denkt man sich so, was ist da eigentlich los? Und das ist so eine, ähm, wie ich vorhin schon sagte, so das maximal schlechte Zeichen für eine Partei, glaube ich, ist, wenn sie nur noch aus dieser Warte betrachtet wird. Und dass da eine ganze Menge passieren muss, damit die SPD sich erstmal wieder von diesem Bild lösen kann, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, den sie machen muss, um wieder ernsthafte Politik zu machen.
1: Das heißt, die SPD hat noch einen langen Weg hin zur ernsthaften Politik, wie du es <lacht> gerade gesagt hast. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Das war eine sehr schöne, ja nicht, vielleicht nicht Debatte, aber auf jeden Fall eine sehr schöne Analyse. Ähm, und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Jawohl, bis dann. Genau,
1: bis dann. Tschüss.
0: Raus aus der Filterblase. Der Debattenpodcast mit The Buzzard.